0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 문재인 전 대통령이 5년의 임기를 마쳤습니다. 어제 처음이자 마지막으로 퇴근을 했네요.
1: 네. 오후 6시에 마쳐서 부인 김정숙 여사와 관저에서 나온 문전 대통령은 먼저 파란색과 흰색 풍선을 들고 기다리던 청와대 직원들이 준비한 꽃다발을 받고 인사를 나눴고요. 참모들과 정문을 나와 기다리던 시위자들에게 다가가 인사를 했습니다. 이렇게 10여 분간 지지자들과 인사를 나누면서 분수대 앞에 도착한 문전 대통령은 김여사와 함께 준비되어 있던 연단에 올라 마이크를 잡았는데요. 문전 대통령은 여러분 제가 성공한 대통령이었습니까? 아 그리고 다시 출마할까요? 뭐 이렇게 물었어요. 그랬더니 수천 명의 지지자들은 예 라고 답을 했고요. 문전 대통령은 또 성공한 전임 대통령이 되도록 도와달라 이렇게도 말을 했습니다. 네. 이어서 이렇게 많은 분이 저의 퇴근을 축하해 주시니 저는 정말 행복하다. 앞으로 제 아내와 전임 대통령으로서 정말 보기 좋구나라는 소리를 들을 수 있도록 잘 살아보겠다. 이런 얘기도 했습니다. 그러면서 여러분 덕분에 행복했다라고 감사의 뜻을 전했고요. 이후 연단을 내려와 지지자들에게 다시 한번 인사한 다음에 임기의 마지막 밤을 보낼 모처로 이동을 했습니다.
0: 문전 대통령은 임기 말까지 국정 지지율이 40%를 유지하면서도 정권 재창출에 실패했는데요. 네. 5년 임기 동안 명암이 엇갈렸던 것 같습니다.
1: 네, 2017년 이 북한의 ICBM 발사와 6차 핵실험으로 위기가 고조되는 한반도 상황. 그 당시에 떠오르는데요. 하지만 이듬해 평창동계올림픽을 계기로 반전을 맞았고요. 북미 정상이 만나는 모습 또 남북미 정상이 한자리에 서는 모습까지 전 세계에 주목을 받았습니다. 하지만 하노이 북미회담 결렬 뒤에 남북연락사무소가 폭파되고 ICBM 발사 유예 선언도 파기된 상황에 한반도가 5년 전으로 돌아갔다. 이런 평가가 나오고 있고요. 이 부동산 문제 같은 경우는 참여정부 정책 실패를 반복하지 않겠다라고 했지만 결과는 반대였습니다. 그리고 이제 코로나 대응에선 낮은 치명률로 대표되는 K-방역 성과에 대한 찬사를 받았고요. 한편에선 자영업자 피해 보상에 소홀했다 이런 비판도 있었습니다. 아울러 국민소득 3만 불 달성과 수출액 등 여러 지표에 있어서 경제성과도 분명하다 이런 평가도 있고요. 국정원, 검찰, 경찰 같은 이 권력기관 개혁에도 나섰는데요. 특히 이제 검찰기혁을 둘러싼 여야의 갈등 이건 최근까지 있었습니다. 이 공과에 대한 다양한 의견이 나오고 있는데요. 이제 문재인 정부 5년의 평가. 역사에 맡겨지게 됐습니다.
0: 문전 대통령은 오전 11시에 국회에서 열리는 윤석열 대통령이 취임식에 참석한 뒤에 양산 사저로 내려가게 되죠?
1: 네. 난 12시 서울역에서 KTX를 타고 경남 양산시 평산마을에 있는 사저로 향할 계획인데요. 오후 2시 30분쯤 울산 통도사역에 내린 다음에 차량을 이용해 오후 3시쯤 평산마을 마을회관까지 이동을 합니다. 문전 대통령은 이곳에 모인 인근 주민과 지지자들 앞에서 임기를 마치고 수혜 등을 밝히고 감사 인사를 할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 윤석열 대통령의 임기가 시작됐습니다. 네. 0시부터. 네. 어, 취임식은 오전 11시에 열리게 되는데 자, 네. 오늘 취임식 국민이 직접 참여하고 소통하는 컨셉으로 기획이 됐네요.
1: 그렇습니다. 취임식 총 초청 규모 4만 1천 명으로 해외 정상을 비롯한 국내 초청 귀빈과 국민 초청으로 이루어져 있는데요. 단상 가장 중앙 안쪽에는 이윤 대통령 내외와 문재인 전 대통령 내외가 나란히 앉습니다. 그 뒤에 이제 각 정당 대표와 주요 인사, 오부요인, 국빈, 전직 대통령과 유족, 주요 외빈, 사법, 헌법 기관, 그리고 전직 오부요인, 국회 상임위원장도 단상 위에 자리하는데요. 윤 대통령은 취임식 본행사가 시작하면 국회 경내 180m 가량을 걸어가면서 시민들과 인사도 나누고 뭐 셀카도 찍으면서 단상까지 이동하고요. 국회 분수를 지나 연단 밑에 도착하면 동서화합을 의미하는 차원에서 대구 남자 어린이와 광주 여자 어린이가 꽃다발을 전달합니다. 이어서 국민 희망 대표 20명과 손을 잡고 단상에 오르게 되는데요. 윤 대통령은 25분 분량의 취임사에서 대통령이 어떻게 보면 자유, 인권, 공정, 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라. 아, 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 만들 거다 이런 시대적 소명을 선포할 예정입니다. 아, 그리고 취임사 이후에는 청와대 개방 현장을 이원 생중계할 예정이고요. 취임식이 끝난 다음에도 윤 대통령은 다시 걸어서 국회 출입문까지 이동을 합니다. 이후 용산 국방부 청사 인근 경로당과 어린이공을 원 방문한 다음에 새 대통령 집무실로 이동해서 본격적인 집무를 시작하게 됩니다.
0: 그런데 여야가 내각 후보자 인사청문 전국에서 한 치의 양보도 없는 팽팽한 대치를 이어가면서 네. 이새 정부의 반쪽 내각 출범이 눈앞으로 다가왔네요.
1: 그렇습니다. 윤 대통령이 이르면 12일 이 추가경정예산안 처리를 위한 임시 국무회의를 주재하기로 하면서 아, 이 임명 강행. 이거 사실상 예고된 수순이 됐는데요. 네. 내일까지 임기를 수행하는 김부경 국무총리를 통해 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자를 비롯한 현재까지 국회에서 인사청문 보고서가 채택된 장관 후보자 7명을 임명하는 거 여기에는 무리가 없습니다. 그렇죠. 여기에 윤 대통령 측은 정호영, 원희룡, 이상민 박보균 박진 이런 장관 후보자 5명에 대해서 인사청문경과보고서 재송부 요청을 했거든요. 어제 시한이었기 때문에 사실상 임명을 한다고 라볼 수가 있겠고 그렇게 해도 최대 12명의 장관 임명이 좀 산술적으로 가능하기 때문에 문재인 정부에서 임명돼 아직 직을 유지하고 있는 장관 3명이 모두 참석해야 국무회의 의결 정족수 그러니까 장관 15명 이상을 겨우 충족할 수가 있습니다. 어쨌든 당분간 이 반쪽 내가. 이건 물론 신구 권력에 불편한 동거. 이건 불가피한 상황이 됐습니다.
0: 네. 어, 한동훈 법무부장관 후보자 인사청문회가 어제 있었습니다. 민주당 의원들과 한 후보자 사이에 치열한 신경전이 벌어졌습니다.
1: 네. 이뭐 조금 전에 새벽 3시 30분 정도에 끝이 났어요. 어, 17시간 30분 진행된 그런 인사청문회가 됐는데요. 민주당이 특히 화력을 집중한 의혹. 이건 한 후보자 딸이 이 아빠 엄마 찬스로 스펙을 쌓은 거 아니냐 이런 의문에 집중이, 된, 집중이 됐는데요. 그러니까 복지관에 노트북 50대를 기부한 것에 대해 후보자 딸의 동아리 명이 기념사진에 그대로 찍혀 있다. 이런 지적이 나왔고 네. 이게 뭐 경우에 따라서는 제3자 내물죄 같은 그런 게될수 있는 게 아니냐. 그러니까 후보자의 배우자와 회사의 임원이 동문이어서 기부를 해준거 아니냐. 이런 지적을 주장을 펼쳤습니다. 여기다가 이제 딸의 논문 이게 대필 의혹이 나오고. 또이 자녀가 발간했다는 다수의 논문과 전자책에 대한 표절 의혹 이게 강하게 제기가 되는데 경우에 따라서는 업무방해죄나 저작권법 위반으로 처벌받을 수 있다 이런 지적도 민주당에서 나왔어요 네. 그리고 뭐 한동훈 가족판 스카이캐슬이다 자녀만 아니라 조카 뭐 처가까지 동원된 스펙 공동체다 미국 학원에 진학한 이종사촌 둘유가 딸의 스펙관리가 똑같다 이런 지적도 나왔습니다 네. 이에 대해 한 후보자는 논문이라고 한거 고등학생이 연습용으로 한 리포트 수준의 짧은 글들이다. 그리고 입시에 사용된 사실이 전혀 없고 입시에 사용할 계획도 없다. 학교에도 제출한 사실이 없다. 이렇게 반박을 했고요. 그리고 습작 수준의 글을 올린 것을 가지고 수사까지 말씀하는 거 과하다. 이렇게도 반박을 했습니다. 아, 아울러 딸이 학습 과정에서 온라인 튜토로부터 도움을 받은 적은 있는데 이 보도가 됐던 케냐인 벤슨이 한 사람과는 어떤 접촉을 하거나 돈을 준 적은 전혀 없다고 한다. 딸의 얘기를 전하기도 했습니다. 아, 다만 하나보자는 단칙이 있거나 위법이 있는 건 아닌데 아무나 가질 수 있는 기회는 아닌 것이고 제 딸이 운이 좋고 혜택받은 거라고 이해하고 있다. 아, 저희 가족 모두 봉사하는 삶을 살게 얘기다. 이렇게 또 얘기를 했고요. 오늘 또 자정을 넘어서는 송구하다. 이런 말도 한 후보자가 했습니다.
0: 어제 청문회는 검찰 수사권 분리 입법을 둘러싼 여야간의 2차전도 벌어졌어요.
1: 네, 민주당은 한 후보자의 이 검수완박이라는 단어, 검찰 수사권 완전 박탈 이 뜻을 담은 검수완박, 또 야반도주 이런 발언을 문제삼아서 한 후보자의 사과를 요구하며 집단 반발을 했습니다. 이에 맞서 국민의힘은 알치기 입법 프레임을 재가동하는 모습이었는데요. 결국 어제 이제 오전 청문회는 이 공방 때문에 아예 뭐 열리지 못했어요. 네네. 오후부터 본질이가 진행됐었는데 또 여야는 조국 전법무 장관까지 소환해서 정멸 충돌하는 모습까지 보였습니다. 민주당은 검찰 수사권 분리법의 정당성으로 이 검찰의 과잉 수사를 예로 들면서 한 후보자가 조전 장관에 대한 과잉 수사 버렸다라고 주장을 했고요. 또한 후보자는 대검 반부패 강력부장으로 조국 수사 담당자들과 단톡방을 만들어서 수시로 이 관리했기 때문에 이른바 기획단톡방 의혹을 받았다. 이런 지적도 나왔습니다. 네. 여기에 대해 국민의힘은 민주당이 몇 년간은 윤석열 검찰총장 찍어내기에 올인하더니 이제는 한동훈 찍어내기에 올인하는 것 같다. 조국 수사가 계기가 된것 같은데 채널A 사건 피의자가 됐던 것도 현 정권의 보복 수사 때문이다. 이렇게 주장을 했습니다. 한편 한 후보자는 조국 수사는 과잉 수사였다라는 지적에 과행수사가 아니었다 이렇게 응수하기도 했고요. 또한 후보자가 검언유착 의혹 수사에서 무혐의 처분을 받았지만 수사팀에 압수당한 휴대전화 비밀번호를 알려주지 않은 것을 두고도 비판이 나왔는데 여기에 대해 한 후보자는 저에게 누명을 씌우기 위해 공작했던 사람이 책임져야 할 때지 아직까지도 휴대전화를 내놓으라 하는 거 이건 사리에 맞지 않다 이렇게 또 반박을 했습니다.
0: 청문회는 뜨거웠는데 결국 낙마를 시킬 만한 한 방은 없었다 이런 지적도 나오더라고요. 네. 인사 청문 경과 보고서 채택은 쉽지 않을 것 같죠.
1: 그렇습니다. 뭐 오늘 새벽에도 어 보고서 채택 여부가 논의가 됐지만요 민주당이 어 여기 채택에 반대하면서 오늘 채택은 안 됐고 앞으로 이 일정을 잡아서 보고서 채택이 될수 있을지는 미지수예요. 민주당에서. 여러 가지 평가를 해보겠다. 자료 제출 미진한 게 오는지 안 오는지 그걸 좀 보고 또 판단하겠다 이런 얘기도 했고요. 네. 어쨌든 민주당은 한 후보자에 대한 부적격 의견은 이미 밝힌 상황이에요. 한 후보자의 각종 의혹이 제대로 밝혀지지 않은 상황과 검찰격에 대한 부정적인 입장을 보면 법무부 장관의 자격이 없다는 겁니다. 그러니까 계속해서 이런 입장을 유지할 걸로 보이고 이렇게 되면 이게 사실 이 8일까지 그저께까지가 한동훈 후보자 인사청문 경과보고서 제출 시안이었어요시안은 넘어갔습니다. 그래서 윤석열 대통령이 경과보고서 재송부를 요청을 하면서 시안은 10일 안에 정할 수가 있지만 바로 당일로 얘기하거나 아니면 다음날로 얘기할 수가 있거든요. 네. 결국 임명을 강행한 수순으로 갈것 같습니다.
0: 어, 인천 계양을에 출마한 이재명 민주당 상임고문 대항마가 누구일지 네. <웃음> 이게 또 궁금해지는데 지역 밀착형 후보가 유력하다면서요.
1: 네. 뭐 이게 대항마 여러 가지 얘기 가 나왔지만 김부선 씨 얘기가 나올 정도로 여러 가지 아이디어 나오고 이거는 뭐 이준석 대표가 직접 그거 아니다라고 부인하기도 했어요. 그리고 또한 사람 대항마를 유력하게 거론되던 사람이 윤희숙 전 의원입니다. 아, 그런데 윤전 의원을 공천후보군에서 사실상 배제한 걸로 전해지고 있는데요. 연고가 없는 인천에 출마한 이재명 고문을 비판하려면 지역 연고가 있는 후보가 적합하다 이런 겁니다. 그래서 19대 총선에서 민주통합당 후보로 개양을에 출마해 당선된 바가 있는 인천 출신의 최연식 전 의원과 또 윤영선 전개양을 당협위원장이 유력하게 검토되고 있는데요. 네. 오늘 뭐 후보가 확정될 것으로 보입니다.
0: 그리고 분당갑에 출마한 안철수 인수위원장은 김병관 전 의원과 맞붙게 됐죠.
1: 네. 이 지역 20대 총선 국회의원을 지낸 김병건 전 의원. 어제 분당갑 출마 기장일을 열었는데요. 안철수로 상징되는 가짜 새 정치와 싸여 이기, 싸워 이겨야 한다는 엄숙한 책무를 부여받았다. 안철수 후보를 떴다방 정치 투기꾼을 규정한다. 이번 선거가 안 후보의 마지막 선거가 되도록 하겠다. 이렇게 주장을 했습니다. 아, 뭐 이렇게 이재명, 안철수 후보와 맞붙게 될 경쟁자들. 이게 또 얼마나 그 지역에서 열심히 싸워주느냐. 이게 또 이두 주요 인사에 앞으로의 향후 이 선거 지위 여기에도 영향을 주거든요. 그렇죠. 치열한 선거전을 펼칠지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.